0: Bom dia, irmãos. é graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a Igreja do Senhor. Damos graças a Deus por mais um dia do Senhor, mais um momento em que o corpo de Cristo pode reunir-se a fim de prestar culto ao único e verdadeiro Deus, o Deus triuno revelado nas Escrituras. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Desta feita, no Salmo de número 21, vamos dar continuidade à série de exposições nos Salmos Reais, Salmos que vão, o que vai do Salmo de número 20 até o Salmo de número 24. Salmo de número 21, será o texto em que meditaremos nesta manhã. Assim diz o texto da Palavra do Senhor, ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o Rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre. E o encheche de gozo com a tua presença. O Rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em um fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade E a sua descendência de entre os filhos dos homens Se contra ti intentarem o mal Se urdirem intrigas Não conseguirão efetuá-los Porquanto lhes farás voltar as costas E mirarás o rosto deles com o teu arco Exalta-te, Senhor, na tua força Nós cantaremos e louvaremos o teu poder Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos Mais uma vez fide que o Senhor nos ajude Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Espírito Santo, Consolador da igreja, nós oramos ao Deus triuno, ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, como família da aliança, oramos ao Senhor buscando, ó Deus, o poder para que possamos compreender a Tua Palavra, por isso te rogamos que, pelo poder e iluminação do Teu Espírito, nós possamos, nesse momento, ser pastoreados pela Tua verdade revelada, Senhor, pela Bíblia Sagrada. Fala ao nosso coração, nesta manhã. É isso que nós te rogamos. Nome poderoso de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Deus o Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado o Salmo de número 20, e vimos que, muito diferente do que poderíamos imaginar, o livro dos Salmos não é somente um livro que fala somente das nossas emoções. Muitas vezes, e disse isso no domingo passado, nós encontramos nos finais das Bíblias, e algumas Bíblias, algumas sugestões de estudos, e aí, nessas Bíblias, muitas vezes é sugerido se você está cansado, leia tal Salmo, se você está aflito, leia tal Salmo. O problema é que, Essa consideração sentimentalista e emocional Veja, o problema não é ter emoções Ou não é buscar emoções no livro dos salmos Porque, como nós vimos, o salmo está cheio de emoções Mas o problema é atentar para os salmos Somente através do viés emocional Esquecendo que o livro dos salmos É um livro que fala também da história da redenção E nós vimos isso no salmo de número 20 Como através de uma súplica direcionada ao rei Davi está olhando para todo o plano redentor que o Senhor traçou, a fim de que através do rei prometido, que não é o próprio Davi, mas Cristo, todo o povo de Deus, todos os eleitos do Senhor fossem por ele salvos. Por isso quando nós olhamos para o salmo de número 20, nós percebemos que Davi não estava falando dele mesmo. Davi clama a Deus que dê vitória ao rei, Davi clama a Deus que satisfaça o desejo do coração do rei, mas, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos que foi prometido um rei muito maior do que Davi. No próprio pacto que Deus firma com Davi, isso é prometido. Ao servo do Senhor, a Davi é prometido um rei que reinaria para sempre. Um rei que governaria o povo de Deus por toda a eternidade. Mas... Nós sabemos bem, nós vemos isso, por exemplo, no discurso de Pedro em Atos capítulo 2, que Davi morreu, Davi foi sepultado, então não pode ser ele o rei que vai governar para sempre o seu povo, porque ele foi vencido pela morte em determinado momento da sua vida. Por isso, Salmo de número 20 falava de um rei muito maior, falava de alguém que venceria a própria morte, e note... Agora no Salmo de número 21, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Agora no Salmo de número 21, mais uma vez, Davi usa a linguagem corporativa para ele mesmo usar essa linguagem a favor do rei. Veja, Davi está escrevendo como se fosse o povo de Deus, louvando a Deus pela vitória que ele concedeu ao rei. Ou seja, se no Salmo de número 20, Davi... Juntamente com o povo, representando o povo, pediu a Deus que lhe desse vitória. No Salmo de número 21, esse clamor, essa súplica parece ter sido atendida, porque Davi agora está louvando a Deus, porque Deus satisfez o desejo do coração do rei. Agora, meus irmãos, para que possamos entender isso, é necessário que nós retrocedamos um pouco e compreendamos que vitória é essa. Que vitória é essa que o rei messiânico obtém? Que vitória é essa que Deus lhe concede? Mais uma vez é necessário que nós nos reportemos, mais uma vez é necessário que nós voltemos até o livro de Gênesis. Naquele livro, especificamente no capítulo 3, versículo 15, mais uma vez é necessário voltar a esse episódio. Você precisa entender que ali é prometido, não por Satanás... Não por Adão e Eva, mas é prometido pelo próprio Deus que haveria uma rixa, que haveria uma guerra entre os filhos da serpente e os filhos da mulher que descendem do próprio Deus. Há uma guerra elaborada pelo próprio Senhor. Há uma guerra que foi planejada pelo próprio Deus para que o seu nome fosse glorificado e enaltecido através do triunfo do seu descendente sobre o mal. E quando nós lemos texto após texto das escrituras, nós vamos percebendo que essa guerra só vai se intensificando. No capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vemos que já há relatos claros dessa guerra e dessa divergência. O Senhor Deus promete um descendente a Eva e desse descendente viria a vitória porque esse descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente, no capítulo 4 verso 1, Eva se encontra grávida, e agora ela pensa, bom, se Deus prometeu que me daria um filho, e esse filho seria o descendente que nos livraria do pecado, e eu estou grávida, logo esse descendente é aquele, esse filho que estou carregando, estou esperando, é aquele que deveria vir para livrar o povo, para livrarmos do pecado, então ela diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, o Senhor cumpriu a sua promessa, porém nós sabemos bem que a história não é bem assim, o primeiro filho de Eva é Caim, e ele se mostra não filho da mulher, Caim é filho da serpente, E demonstra toda a maldade, truculência e impiedade do seu coração quando ele se levanta contra o seu próprio irmão que foi aceito por Deus. Abel era filho da mulher, Abel era descendência do Senhor, mas como foi prometido e profetizado por Deus, a rivalidade entre os dois povos, a rivalidade entre as duas linhagens começa com o assassinato de Abel. Texto após texto, nas escrituras sagradas, nós vamos vendo somente o desenvolvimento dessa guerra, meus irmãos. Texto após texto, das escrituras, nós vemos como o povo de Deus vai sendo perseguido. Noé, Abraão, Moisés, o povo no deserto que é perseguido pelos inimigos dos outros povos que estão ao redor de Canaã. Até a entrada na terra prometida e quando o povo entra é perseguido pelos Midianitas, pelos Moabitas, pelos Filisteus. O povo de Deus, em outras palavras, não tem paz, porque está vivendo num conflito eterno, está vivendo um conflito de guerra. Mas o problema não é somente os inimigos externos, o problema não é somente os inimigos que estão às nossas voltas, o problema também está no nosso próprio coração. E também à luz da Escritura nós vamos vendo que há uma guerra interna no coração do homem, especialmente no coração daquele que foi eleito pelo Senhor. O próprio apóstolo Paulo exemplifica muito bem essa guerra quando ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o bem que eu desejo fazer, que muitas vezes eu planejo fazer, eu não consigo fazer mas o mal que eu não quero fazer, e esse eu faço. Então, o problema não é somente vencer os inimigos lá fora, o problema não é somente vencer os inimigos ao redor dos muros de Israel, e nós precisamos trazer isso para o nosso tempo e trazer isso para o nosso contexto, porque o povo de Deus ainda é duramente perseguido, em diversos locais do mundo o povo de Deus é duramente açoitado pela perseguição, na China comunista os nossos irmãos são duramente perseguidos, na Coreia do Norte, na Mongólia e em outros locais do mundo, no próprio Oriente Médio o nosso povo sofre e muitas vezes irmãos nossos morrem por causa do testemunho do Evangelho. A guerra que nós vemos e lemos nas páginas das escrituras não é uma história da carochinha, não é um conto de fadas, mas a guerra que nós lemos nas páginas das escrituras é vivida por nós no nosso tempo. O mundo lá fora promove o pecado, o mundo lá fora promove a devassidão o mundo lá fora promove a corrupção e nós povo de Deus, eleitos do Senhor, quando tentamos viver de acordo com o Evangelho, quando tentamos viver de acordo com a lei de Deus, nós é que somos criticados, nós é que somos hostilizados, chamados de retrógrados, chamados de ultrapassados, chamados de irrelevantes, mas o problema não é só os inimigos lá fora, Há um inimigo muito pior a ser vencido, o pecado dentro do nosso próprio coração. Os inimigos lá fora nós podemos resistir-lhes, os inimigos lá fora nós podemos resistir-lhes face a face, nós podemos confrontá-los ou nós podemos fugir. Mas como poderemos fugir do pecado dentro do nosso próprio coração? Como nós poderemos fugir da inclinação pecaminosa da nossa própria alma? É necessário então, meus irmãos, à luz desse texto, que nós possamos nos achegar a compreensão do Salmo de número 21, primeiro entendendo que nós somos maus, que nós somos corrompidos dentro do nosso próprio coração, a nossa natureza é caída. A nossa natureza ela é perversa e isso constitui um problema gravíssimo porque nós não temos condição de nos salvar, as nossas obras elas são terminantemente inúteis a fim de vencer o pecado. Nós não podemos fazer absolutamente nada para vencer esse nosso inimigo. Porque as nossas obras estão manchadas com o próprio pecado. As nossas melhores obras estão manchadas com a corrupção. Então por mais que nós pensemos fazer o bem, por mais que nós pensemos fazer obras boas, obras de caridade, essas mesmas obras são imperfeitas e inaceitáveis aos olhos do Senhor. É por isso, então, que a única saída que as escrituras nos apresentam é depositar toda a nossa confiança no rei. A única alternativa que as escrituras nos dá ou nos dão é depositarmos a nossa fé em outra pessoa, e meus irmãos, isso vai contra a nossa vontade que o ser humano é por natureza egoísta, o ser humano é por natureza egocêntrico, ele deseja por conta própria promover a saída, promover a solução, porque ele quer a glória somente para si, e quando nós olhamos para as escrituras, é exatamente o contrário que nos é proposto, você precisa se enxergar como inútil, você precisa se enxergar como inválido, em termos de alcançar a salvação, só há esperança em Cristo só há esperança em Jesus Cristo porque ele é o rei prometido veja agora a descrição do salmo a partir do versículo 2 satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios pois os súplices das bênçãos de bondade põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro ele te pediu vida e tu lhe deste. Nós veremos isso no próximo domingo, é claro, de maneira mais profunda, mas o modo como Cristo vence os seus inimigos para nos garantir a redenção e a salvação é Ele ter suplicado ao Pai que nos desse vida nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entenda isso, sem essa compreensão do tamanho e da profundidade da obra da redenção, nós nunca vamos conseguir usufruir todos os benefícios que nos estão propostos na salvação, e para que nós possamos usufruir desses benefícios meus irmãos, nós precisamos entender a nossa completa e total miserabilidade, se de alguma forma nós achamos que temos condições de nos salvar, se de alguma forma nós reservamos dentro do nosso coração alguma expectativa boa e positiva quanto a nós mesmos, nós nunca vamos poder usufruir de todas essas bênçãos que estão postas para nós nas Escrituras. Porque aquele que está morrendo precisa, em primeiro lugar, antes de ser salvo, entender que está morrendo que está morto, que está falido, não é que nós poderíamos nos perder, não é que nós poderíamos morrer, nós já estávamos mortos, condenados em nossos delitos e pecados, e aí entra então a súplica de Cristo por nós, Ele roga ao Pai que nos dê vida, é aquele nosso intercessor, que não leva em consideração a nossa própria miserabilidade. Veja, o balanço é interessante. Para que eu possa me achegar até Cristo, eu preciso primeiro constatar a minha própria pecaminosidade e a minha necessidade dEle. Mas Ele mesmo, sendo o ofertador da vida, não olha para a minha pecaminosidade, porque se Ele olhasse... não haveria nada em nós que atraísse a sua visão, Ele intercede por nós junto ao Pai, para que nos dê vida, e como está descrito aqui no Salmo de número 21, o Pai concede esse pedido do Filho, mas como a vida é dada para nós? Como é que nós usufruímos da vida que o rei nos concede? É necessário que o rei morra. É necessário que o rei padeça. Nós veremos isso no Salmo de número 22. Assentados como estamos nessa manhã, meus irmãos, nesta igreja, Domingo após domingo, talvez é possível que essa verdade comece a ficar apagada da nossa mente. Mas todas as vezes que nós entramos por aquelas portas, nós precisamos ter o senso de nos humilhar diante da presença do Senhor, porque nós éramos indignos de estar aqui. Quando falo aqui, não estou me referindo ao prédio físico. Aqui qualquer um pode entrar mas na presença de Deus, como estamos agora, na presença do Senhor, como estamos agora, nós éramos indignos de entrar, só entramos aqui porque o Rei nos concedeu vida, porque Ele padeceu na cruz para nos libertar dos nossos pecados porque na cruz, quando Cristo morre, ele triunfa sobre todos os inimigos, e veja, a partir do versículo 8 desse Salmo 21, a narrativa e a tônica de Davi é exatamente essa, ele agradece a Deus por ter concedido vitória ao rei, como ele pediu, como ele solicitou, mas a partir do versículo 8, Davi demonstra a guerra que foi travada, pelo próprio rei para nos conquistar a vitória, veja a descrição a partir do versículo 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra os apanhará, apanhará os que te odeiam, tu os tornarás como a fornalha ardente, quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará, a batalha, que foi travada, em Gênesis 3,15 é vencida na cruz, Cristo triunfa sobre todos os seus inimigos, sobre todos os seus adversários e mais uma vez o eco do Salmo 20 alcança e perpassa agora pelo Salmo 21 é na vitória de Cristo que nós nos alegramos é na vitória do Senhor que nós nos alegramos e nos congratulamos porque nós fomos libertos dos nossos pecados agora nós podemos adentrar a presença de Deus Deus Agora nós podemos habitar a presença do Todo-Poderoso, E fomos libertos das nossas falhas. A vida cristã sempre vai consistir nisso, meus irmãos. A vida cristã sempre vai consistir em que nos esqueçamos um pouco, em que diminuamos, em que desapareçamos, para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. A vida cristã sempre vai consistir em reproduzir isso que nós lemos no Salmo 21. Precisamos, pouco a pouco, nos desapegar de nós mesmos. Precisamos, pouco a pouco, nos diminuir na presença do Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, porque absolutamente tudo que nós usufruímos de Deus... Aconteceu e nos é dado por causa e por intermédio de Cristo. Sem essa intervenção, sem essa intercessão, nós seríamos ainda inimigos do Senhor. E Cristo, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, sempre triunfa sobre seus inimigos. Por isso então é interessante que nós nos lembremos todos os dias o livramento que o Senhor nos deu. Os livramentos de o livramento de não padecer a sua ira. O livramento de não padecer o tormento eterno de que é digno todos os inimigos do Senhor. Mas não somente isso, o texto do Salmo 21 nos eleva e nos demonstra como é grandiosa a obra da redenção, a obra da salvação. E como aplicação principal desse texto, eu trago a reflexão de que, pelo menos eu trago a, a seguinte pergunta para nós. Quão maravilhosa é a salvação aos nossos olhos? Quão espetacular é a salvação à nossa vista? Ou será que não nos acostumamos com o sagrado? Será que nós não nos habituamos? Será que nós não transformamos a graça de Deus em Cristo Jesus, a graça da salvação em algo corriqueiro? Qual o desejo que arde no seu coração, dia após dia, ao ler as páginas das Escrituras? Quando você dobra os seus joelhos em oração ou quando curva a sua cabeça em oração ao Senhor, você tem consciência dessa verdade? Quando você abre a Bíblia para ler a palavra do Senhor, é isso que você enxerga da Escritura? É essa história maravilhosa que você consegue enxergar? Ou será que o dia a dia já não esfriou o nosso coração a ponto de ler a página da Escritura, orar ao Senhor apenas com mais um ato mecânico? Muitas vezes nós nos esquecemos de viver à luz dessa verdade. Muitas vezes nós nos esquecemos de viver à luz desses textos que nos mostram o quanto foi cara a nossa salvação. O quanto o Senhor foi misericordioso e bom em nos ter redimido, em nos ter entregue o Seu único Filho para nos salvar, para que o Seu Filho padecesse a morte, para que nós pudéssemos ter vida, o Pai que fez com que o Seu Filho provasse todos os terrores da condenação, todos os terrores da Sua ira, Cristo provou na cruz toda a condenação que era devida sobre nós, todo o cálice amargo da ira de Deus foi despejado sobre Cristo de uma única vez, uma punição que sobre nós seria eterna, sobre Cristo foi despejado de uma única vez, todos os terrores do inferno, todos os terrores do tormento da ira de Deus, derramados sobre Cristo, para que nós pudéssemos usufruir, de todos os benefícios do reino dos céus. A história da redenção consiste nisso: um rei todo poderoso se inclinar para miseráveis pecadores como eu e você. Um Senhor que domina toda a criação, que domina todo o universo, glorioso, majestoso, digno de honra, nós cantamos isso hoje pela manhã, que Ele é exaltado, e para sempre será exaltado nos céus, esse Rei alto, no seu alto e sublime trono, se inclina para miseráveis como nós, com base nessa verdade, quando eu me achego à Escritura, Quando eu oro ao Senhor, eu sou levado automaticamente a me humilhar na presença de Deus. Não pode haver no meu coração espaço para soberba ou arrogância diante dessa maravilhosa obra que o Senhor fez. O Senhor exaltou o Seu Filho, salvando a mim, salvando a você dos nossos próprios pecados nós que não podíamos vencer os nossos próprios inimigos, nós que não tínhamos forças para vencer os nossos adversários, nós que éramos adversários do Senhor, nós somos apaziguados e justificados por Cristo, quando na cruz venceu os nossos adversários, e o maior de todos eles, a morte. Cristo é maior do que Davi porque o corpo de Davi pode ser achado o pó dos ossos de Davi pode ser encontrado ele não foi o rei prometido que venceria os inimigos e triunfaria sobre eles ele não foi o rei prometido que venceu todos os adversários ele morreu e permanece morto... mas nós damos glórias a Deus... em Cristo Jesus... porque no terceiro dia... Cristo ressuscitou dos mortos... venceu o pecado... venceu o inferno... venceu o mundo corrompido... venceu o mundo adverso à vontade do Senhor venceu o mundo ímpio que luta contra o povo de Deus ao terceiro dia Cristo ressuscita vencendo a morte e a Bíblia nos mostra e nos diz que Ele foi o primeiro através da ressurreição de Cristo e na ressurreição de Cristo nós temos a certeza de que porque Ele ressuscitou Nós também ressuscitaremos. Não pode haver maior consolo para nós nessa vida. Não pode haver maior consolo para nós nesse mundo. O mundo caminha a passos largos e rapidamente para a perdição. O mundo caminha a passos largos para a corrupção do pecado enquanto nós, por outro lado, vamos triunfando de glória em glória até o dia de Cristo. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, a aplicação final do Salmo de número 21 é de que nós não podemos olhar para essa vida como o final da nossa jornada. Nós não podemos olhar para esse mundo como o final da nossa estrada Porque se nós olharmos para esse mundo, se nós concentrarmos o nosso olhar somente nessa vida, nós vamos nos angustiar a tal ponto e não haver esperança dentro de nós, porque não há esperança no mundo lá fora. Não há esperança no mundo dos homens. E agora me refiro e me dirijo especialmente às crianças as filhas do Senhor e os filhos do Senhor. Não olhe para esse mundo achando que aqui vai haver algum tipo de herói para você. Não olhe para esse mundo esperando ou crescendo muitas vezes, olhando as pessoas lá fora colocarem seus corações nas coisas desse mundo. Cristo é o seu maior herói. Cristo é o seu maior exemplo, é olhando para Ele, seguindo as pisaduras dEle, que você vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tendo esperança de um mundo melhor. Não este mundo, não essa vida, mas um novo céu e nova terra, onde habitará a paz e a justiça para nós adultos de meia idade ou de idade mais avançada sabemos que daqui a um pouco nós não estaremos mais aqui que o Senhor nosso Deus nos há de chamar para nós resta a resistência resistir às tentações da desesperança E nós estamos vivendo num tempo muito propício a esse tipo de coisa. Estamos vivendo no meio de uma pandemia. E a mídia televisiva, na internet, propaga a todo momento os dissabores, as lástimas, as catástrofes que estão acontecendo. E vendo muitas vezes as notícias, o que nós vamos acumulando dentro de nós é a incerteza, é a insegurança, muitas vezes o pânico, essa situação parece não ter jeito, essa situação parece não ter fim... Talvez não haja. O mundo em que nós vivemos é um mundo quebrado. O mundo que nós vivemos é um mundo falho e fadado ao fracasso. Não espere que as coisas melhorem. Porque as coisas não vão melhorar. Talvez isso seja, ou isso soe aos ouvidos como algo trágico, Como é que o Senhor tem coragem de dizer isso, que as coisas não vão melhorar, mas não vão mesmo? Quando nós olhamos para a história da Escritura, quando nós vamos vamos olhando para aquilo que o Senhor Jesus Cristo profetizou no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo foi bastante claro, olha, vai haver guerras, rumores de guerras, febre, febre, peste, doenças, fome. O mundo definitivamente não vai melhorar. Mas isso não deve desesperar o seu coração. Muito pelo contrário. Alegre-se, regozije-se no Senhor, porque o mesmo Cristo que profetizou que o mundo definharia, o mesmo Cristo que profetizou que o mundo seria derrotado e destruído, pelo sopro da sua própria boca, Ele diz: Olha, quando essas coisas acontecerem, olhem para o alto olhem para o alto de onde vem a vossa redenção é no Cristo que vence os seus inimigos é no Cristo que vence os seus adversários que nós esperamos e aguardamos é no Senhor das nossas almas é Ele que nós esperamos nós estamos aguardando somente a publicação do Seu reinado naquele grande dia. E toda a língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar, reconhecendo que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Rei Prometido vai se assentar no Seu trono e com vara de ferro vai julgar as nações graças a Deus que nós somos salvos por Ele graças a Deus que no dia da ira nós estaremos ao lado dEle e não contra Ele porque nós naquele dia reinaremos com Ele para sempre vamos orar ao Senhor irmãos Pai Filho e Espírito Santo Obrigado Senhor, nós agradecemos a vossa majestade, porque nós éramos teus inimigos, nós éramos filhos da ira, nós éramos teus adversários e se o Senhor tivesse nos deixado a sorte do nosso próprio coração, se o Senhor nos tivesse entregue aos nossos próprios desejos, nós ainda hoje seríamos os teus inimigos. Mas o Senhor interviu na nossa situação, e nós que éramos teus adversários, passamos a a ser teus amigos. Nós não somos mais inimigos, agora nós somos filhos. Obrigado, Senhor nos ajuda agora, ó Deus, a viver a luz dessa verdade, nos ajuda a viver a luz dessa vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou, nos ajuda a viver a luz dessa verdade, nos ajuda a viver de acordo com o Cristo que é vencedor, de acordo com o Cristo que é triunfador sobre todos os seus inimigos, que triunfa sobre os seus adversários, que triunfou sobre o pecado, que triunfou sobre a morte, e porque Cristo venceu, nós também venceremos, porque Cristo triunfou, nós também triunfaremos, é na vitória do Rei que nós nos alegramos, nos ajuda Senhor, a nos apropriar da verdade do Evangelho, que nos mostra que o Senhor venceu o pecado, e nós também podemos vencer, que nós possamos desfrutar e usufruir de todos os benefícios da vitória de Cristo, nos dá sabedoria Senhor, para vivermos uma vida de oração, nos dá sabedoria e entendimento para ler a Tua Palavra, para desfrutar da comunhão dos santos, dos sacramentos, de todas essas bênçãos, desses meios de graça que o Senhor nos supriu, que são símbolos da Tua vitória sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte, nos ajuda a viver a luz disso Senhor, mas também nos ajuda a viver, a luz da gloriosa expectativa, do novo céu e nova terra, nos ajuda a viver a luz dessa verdade, do reino dos céus que já chegou, e que está prestes a se manifestar publicamente, não deixa que o nosso coração deposite as suas esperanças em carros e cavalos, Não deixe que o nosso coração deposite as nossas esperanças nas nossas próprias forças, porque o mundo é que faz isso, o mundo confia em carros, o mundo confia em cavalos, confia em dinheiro, confia em poder, confia em outros homens, e por isso eles se encurvam e caem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus obrigado Senhor por ter falado conosco nesta manhã crava essa verdade em nossos corações a fim de que vivamos à luz dela até o dia em que o próprio Cristo vai nos ensinar cara a cara as leis do Senhor onde ouviremos da própria boca de Cristo os teus santos decretos as tuas santas leis um novo céu e nova terra onde habita a paz e a justiça, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, somente o brado de vitória dos eleitos de Deus que venceram porque Cristo venceu. Nós oramos ao Senhor com essas palavras, no nome de Jesus Cristo pelo poder do Espírito a Deus o Pai. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.